0: Belecki, das bin ich und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Sommerseason 2008 hier beim Nana One, eurem Lieblingsanime-Podcast. Ja, Leute, wenn ihr euch fragt, wie 2008 war nicht letzte Woche noch irgendwie Winter 2021 und die Season war doch noch gar nicht abgeschlossen, da fehlen doch noch Titel. Das ist richtig, wir waren nur diesmal so schnell in der Produktion unserer Podcasts, dass wir es geschafft haben, vor Ausstrahlung aller Serien schon, äh, ja quasi die, die eingeholt zu haben. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wieder neues Material ist. Das heißt, die nächsten zwei Wochen... Kriegt ihr nochmal Sommer 2008? Und da werden wir für euch auch den alten Shit nochmal behandeln. Aber ja, ey, ich hätte jetzt auch gerne lieber Sommer, weil, hey, bei mir ist es jetzt gerade aktuell minus 10 Grad. Es ist scheiße ha, kalt. Das kann ich, ich kann unterbieten, wir haben minus 11 hier. Cool. Ich habe hier einen heißen Äppler vor mir stehen, das macht alles, macht alles ein bisschen besser, auch die Anime, weil Alkohol. Und ja, hallo Gabi übrigens auch noch.
1: Hallo, ich bin Gabi. Ähm, ich bin übrigens sehr, sehr glücklich, äh, ehrlich gesagt, über das Wetter, weil jetzt gibt's endlich mal wieder richtig Schnee und ich bin ja ein großer Schneefreund. Das ich, 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 bin, ich bin tatsächlich am Samstag um 3 Uhr nachts, als das so richtig dann zugeschneit war zum ersten Mal, bin ich tatsächlich nach draußen gegangen und bin eine Stunde lang bis in die nächste Stadt gewandert und wieder zurück. Drei also, Uhr nachts. Das
0: Ding ist das Ding ist, da hättest du bei uns am Samstag nichts machen brauchen, weil am Samstag war bei uns gar nichts. Hier bei uns in Südhessen ist so gut wie überhaupt nichts passiert. Das hat jetzt hier ein bisschen geschneit ja, also, vorgestern also, das Nacht. Das war halt das und das richtig war's.
1: geil. Also, Le Leute, kann ich echt empfehlen, wer es nicht total eine Abneigung gegen Schnee hat, äh, einfach mal wirklich, wenn es richtig frisch geschneit hat, so mitten in der Nacht äh, äh, draußen irgendwie äh, eine Stunde lang wandern geht oder so. Es ist einfach, da, da war niemand auf der Straße, es war komplett still. Man hat nur das Schneerieseln gehört und auch der Schnee war so, so dick und dass das, das, das quasi keine fu Fußspuren mehr irgendwo waren. Und ich habe auch meine Weiß eigenen Fußspuren ist das ist so romantisch gewesen. Also äh, kann, ich nur, kann ich nur sehr sehr, dann hast sehr du dir auf empfehlen. der
0: Straße erstmal einen runtergehoben. Habe ich mir also erstmal einen genau, ja. Habe
1: ich erstmal so schön in den Schnee reingewixt, hat ja keiner gesehen dann. Also hat man da ja auch im Schnee nicht gesehen, ne? ähm, Das ist super. Echt geil. Ja.
0: Ja, also bist du doch genau, was hier im Chat auch geschrieben wird, bist du nach Freital zu den Nazis gewandert? Ja, was? bin ich halt tatsächlich. <lacht> <lacht> bin ich halt
1: tatsächlich. <lacht> <lacht> Ja. Ich, okay, ich muss dazu sagen, ich bin kurz vor Freitag wieder umgekehrt. Also ich bin nicht rein nach Freitag. Ja, da, da, das das wird, war ist dann ist es wieder noch zu geworden, obwohl ich weiß war, ne? Ja, also das, das, das habe ich mir dann doch nicht getraut, dann, dann nach Freitag rein, reinzugehen.
0: Da ist doch der, der Anime podcast macht den, verprügeln meine jetzt! Der Arm aufs Maul! Und der holt sich einen runter, scheiße, noch mehr draufklappen! Ja. Egal, <lacht> okay. Ja, liebe Leute... Wir versuchen uns gerade ein bisschen drum zu winden, oder? So, so leicht, aber so, wir so sollten vielleicht mal reingehen. Ja. Ja, gehen wir mal rein bisschen. in den also. Spaß. Also,
1: ähm, übrigens, wir kriegen heute vielleicht noch Besuch. Aber, äh, aber nur vielleicht. Dazu vielleicht, er, vielleicht später. Vielleicht äh, ja. später,
0: ja. Vielleicht später. auch gleich, wenn ihr, wenn ihr vom Anime hört, vielleicht ist er dann schon da. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. So,
1: gucken wir doch mal, was es heute gibt. Ich habe übrigens wieder keine deutschen Übersetzungen, weil ich keine Zeit hatte. Ist egal, Gabi. Aber Alles ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir schauen heute als erstes Sekirei. Ein. Geht's äh, da um oh, Rehe? Seki Rehe, ja, ja, da geht's um Rehe, um Seki Rehe. Ähm, lizenziert von auf. AOD. AOD. Eine Mangeloption vom Studio Seven Arcs, die hatten wir 2020 mit Arte. Äh, die haben auch die ganzen Nanoa-Anime gemacht äh, und bis 2012 auch die Movies dazu. Äh, der Manga ist von Sakura Ashika, das ist äh, eine Yaoi- und Shotakon-Mangaka-Autorin. Ja, die kennt man aus der 2004er Yaoi Hentai OVA Sensitive Pornograph, wo es ja, um, um Damenliebe geht. Genau.
0: Ich, ich wollte auch gerade sagen, kenne ich natürlich, weil ich ja. bin ja so involviert. Und, 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 und gerade und in scheint
1: diese Frau, die sonst nur yaoi zeug macht, mit kleinen Kindern und, und so, äh, äh, auf, plötzlich auf die Idee gekommen zu sein: ich mache jetzt mal so ein richtiges hartes Edgy-Ding, so mit nur Tetten, 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 riesengroße Tetten. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was da im Kopf ja, bei der Frau vorgegangen also. ist, aber hat so halt dann. Ja, aber mal Abwechslung, weißt du, wir Ein bisschen Abwechslung, auch manchmal im Leben auch genau. Abwechslung. Ja. Regisseur ist äh, Kusakawa der hat bei Happy Sugar Life und Kankolle Regie geführt. Äh, insgesamt hat das Ding 26 Episoden in zwei Staffeln plus eine OVA. Also, die ist da bei den 26 Episoden mit einberechnet. Jo. Ähm, ja, dann rein in die Titten. Bitte keine Tumore.
2: Hey, Ash! du musst jetzt hinaus in die Welt ziehen und alle 107 ist fangen. Ja. Yay. Jetzt. Anmerkung der Redaktion ist in 108. Nein, nee, also wir, in meinem ja, Canon wir, wir, wir sind es 107.
1: 107. Ja, same.
2: Ja, gut, und damit haben wir ja. den offiziellen Nana One Canon für diese Serie bestimmt. Ja, äh,
1: Sekiris, oh, ganz einfach, wir was ist die kurz, müssen wir es jetzt durch den offiziellen Nana One Canon in das Kellogg's Cinematic Universe mit aufnehmen? Ja, zu, aber später,
0: oder? das müssen wir später machen, lass erstmal gucken, worum es in dem okay, Spaß hier gut, erstmal gut, geht. Also Sekiris, stellt euch vor, Ihr seid ein äh, junger Herr, der schon zum zweiten Mal gerade durch die Aufnahmeprüfung für die Universität gefallen ist. Und alle denken, du wärst ein Versager, keiner, keiner liebt dich, alles ist dumm. Und aus dem Nichts heraus fällt auf dich eine Frau, herab mit dicken Brüsten, die von zwei anderen Frauen verfolgt wird, die mit Blitzen auf dich schießen. Ihr haut ab, du nimmst sie mit nach Hause, sie schlägt bei dir ein, du fragst dich, was zur Hölle ist hier los? Ähm, sie zeigt dir ihre Brüste, weil, why not? Und, ähm... Stellt sich raus, diesen Sekirei. Und Sekirei sind ja so eine Art übernatürliche Wesen, die sich mit einem Menschen verbinden müssen. Sie müssen mit ihm knutschen. Dann ähm, wird das Feuer entfacht, dann wird sie beflügelt, die Sekirei. Und ist jetzt Teil ja, von, einem, ja, von einem Battle Royale Game innerhalb dieser Stadt, in der sie spielt, ähm, wo oh. die Sekireis gegeneinander antreten mit der Hilfe ihrer Meister, denn auch durch das Küssen. Der, der Meister, der Partner, wird auch in diesen Meistern besondere Kräfte freigesetzt. Und am Ende, wer gewinnt, kommt darf in den Himmel aufsteigen. Whatever das bedeutet. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Gut. <lacht> Danke, dass ja, doch also. dass jetzt hier irgendjemand was sagt. Finde ich
2: toll. also Ja, also wie gesagt, wir waren ja gerade schon am Diskutieren, ob das jetzt in das Kellogg's-Universe äh, aufgekauft, äh, aufgenommen werden kann. Ja, Gabi, was meinst du denn dazu?
0: Ich hab's leicht gefühlt, Gabi hat's nicht geschrieben, aber ihm hat's geklingelt. Heul. Ähm,
2: ist egal. Wir egal. machen hier
0: weiter, wir sind professionell. Wir sind professionell. Gut. Ja, also es läuft ja, ja also, alles absolut
2: super. Genau, natürlich. Nee, immer. Ach Ja, übrigens
0: Endo ist da, falls es euch noch nicht aufgefallen genau. äh, ich bin
2: auch dabei. Äh, hi, ich bin Endo. Äh, man kennt mich vom YouTube-Kanal Endo. Ähm, und ich bin heute als Gast hier dabei. Freut mich, habe die Ehre. Ja,
0: ja. Gut, so.
2: Jetzt wir, haben, wir haben natürlich mit einem
0: Hochkaräter da für Endo auch angefangen. Ja, definitiv. War halt wirklich edgy shit. Ich finde sowas halt ja, fucking also, langweilig, weil ich tröge und kack. man kann halt über den Anime Mich nervt sagen, sowas. Äh,
2: der Plot war absolut dämlich und mega konstruiert. Die Charaktere haben sich alle total äh, kom komplett nicht verhalten wie reale Leute. Die Dialoge waren übertrieben dumm. Das Drehbuch war so ein bisschen, als wäre die Autorin auf Koks gewesen. das haben ständig wurden Szenen angerissen, aber ohne dass da wirklich so eine Kausalität eingeführt wurde, wurde direkt zur nächsten Szene geskippt. Also zum Beispiel am Anfang kämpfen da so zwei Charaktere, also mehrere Charaktere auf einer Straße und dann passiert etwas, also ich glaube, er hat ihre Brüste gesehen und dann gibt's Schnitt und dann ist es der nächsten Morgen in seiner, äh, Wohnung, also es wurde überhaupt nicht gezeigt, wie sie da weggekommen sind oder warum sie nicht von den beiden Angreifenden verfolgt wurden oder was auch immer, also gar keine, gar keine Kausalität vorhanden, äh Zeichnungen, also es gibt sehr viele Standbilder. Naja, es gab
0: aber dann ja Rückblenden, wo er noch mal kurz drüber nachdacht, denkt, äh, was ist denn gestern überhaupt passiert und dann siehst du noch wie es ein bisschen weitergeht. Das
2: schon. Was danach noch passiert. Aber ich finde im ersten Moment, wenn du es guckst und erstmal nur diese Überblende siehst, ist es trotzdem erstmal komisch. Äh ja, wie gesagt, Zeichnungen waren okay, äh, meisten meistens Standbilder, es gab tatsächlich ein, zwei hübsche Animationen, was ich nicht gedacht hätte, aber insgesamt ist es dann doch der sehr dämlich und trashig und ich liebe diesen Anime. Also, ich finde es absolut toll. Das ist genau Für meine mich ist es nicht Art mal trash. trash, also für
0: mich ist es Nee, das ist nicht mal Trash für mich. Trash ist für mich was anderes. Trash ist für mich was Lustiges. Das ist ja nicht lustig. Das,
2: aber das ich finde das mega ich, lustig. Wenn
0: ich Müll sage, dann ist es, ja, das ist natürlich die Übersetzung von Trash, aber nein, es ist Müll. Also Zwischen Trash und Müll sind binden. für mich zwei Unterschiede. Ich fand also, das voll
2: witzig, weil es halt so aggressiv dämlich war. Wirklich mit, dann müssen die sich küssen und dann, äh, weil, zum Beispiel, dass diese beiden Gegnerinnen am nächsten Tag, also nachdem sie da ihre Angriffe hatten, äh, gehen sie in die Stadt und dann stehen da diese beiden, äh, beiden äh, Angreiferinnen vom Tag davor in einem Maid-Kostüm mitten auf der Straße und äh, sehen dieses Mädel und lassen alle stehen und liegen vor allen Leuten und sagen nein du wir müssen jetzt kämpfen und das ist halt so aggressiv dämlich oder dass auch am Ende der äh, Leiter davon dem ganzen Sekire Battle Royale in dem Fernseher erscheint einfach mal so das ist es ist, ist schön ich finde das schön also für mich trifft es genau meinen Nerv was Trash äh, und Edgy Trash angeht äh, ich mache ja einmal im Monat mit einem Kumpel ähm, wenn kein Corona ist, ein Abend, wo wir uns richtig trashige Edgy-Anime äh, angucken und ein spiel machen. Und, äh, ich glaube fast, dass wir Sekirei in die Liste aufnehmen werden, weil ist schön. Also Hey, du hast ah, ich muss sagen, bei, Leben bei mir war es immer so, Leben. übrigens bin ich
1: wieder zurück, ich war gerade, äh, musste gerade äh, mein random Lieferando-Roulette-Essen äh, abholen. Das habe
0: ich mir schon fast gedacht. Ähm, als nicht, als er auf nichts von uns geantwortet habe ich gedacht, ja, da hat wahrscheinlich gerade die Tür geklingelt. <lacht> das war
2: wahrscheinlich <lacht> ja, übrigens, die beste übrigens, Aufnahme, äh, die es jemals gab bei Nana One hier gerade. <lacht> genau, wer, wer mal
1: dabei sein möchte beim äh, Lieferando-Russisch-Roulette äh, Dienstag und Sonntag bei irgendwelchen <lacht> Streams, sehr häufig machen wir das mittlerweile oder mache ich das mittlerweile, äh, können dabei sein und zusehen, wie ich äh, Essen esse, das man nicht essen sollte. WR, also, das Money von euren AOD-Abos verbrennt, richtig, genau. Ähm, ja, also für mich war das ganze Ding immer, immer so ganz kurz vor unterhaltsamen Trash. Also ich fand den nicht, der hat der, der hat nicht so viele Punktlandungen für mich gemacht, so äh, unterhaltungstechnisch. Also da war ganz viel dabei. Also die ganze die ganze Struktur, der ganze Aufbau war mir ein bisschen mm. zu wirr. und das und und die. Ja, also irgendwie. Es also war schon teilweise ganz, ganz witzig mit dem Vermieter zum Beispiel, der einfach den Typen rauskickt, weil er, weil er eine Frau zu besucht hat und er dann auch einfach, einfach kein, keine, keine Wohnung, Wohnung mehr findet. Äh, ja, das also hat schon irgendwie so trashig, witzige Elemente dabei gehabt, aber es war dann trotzdem naja, zu, äh, doch irgendwie scheiße.
2: Ich muss sagen, ein Stück was mir diesen Anime aber auch schön macht, das will ich gar nicht verleugnen, das ist auch ein bisschen Nostalgie, weil ich äh, damals, als ich 14 war, super viele trashige, ecchi-Anime geschaut habe. Also da habe ich die ganze Palette durch von Soda no Otoshimono über Tula Fru bis hin zu Highschool DD und äh, habe die damals unironisch gefeiert, mittlerweile sehr ironisch. Aber äh, ja, es bringt mich trotzdem Also gerade diese Mit 2000 er dinger die bringen mich immer auf einen gewissen Trash Nostalgie Trip, äh, so Ikitosen und wie sie nicht alle heißen. Und jetzt ja, das halt voll alles überspül ich irgendwie das irgendwie so. voll. Ja, ja, also ich, ich weiß, so, du bist ja damals also, mit Kon reingekommen.
1: Genauso, K -On K -On Hora Dora, äh, genau, so Kon, Toradora, Higurashi waren so meine ersten drei, die
2: ich geguckt habe. Also schon eher hochwertige Titel.
0: Also hast du wenigstens mit Higurashi was ganz Gutes gesehen.
2: Ist das. Meine ersten drei ja. waren Elfenlied, Mira und Higurashi. Also es gab einen edgy anime
1: den fand ich wirklich gut damals, Infinite Stratos. Und ich weiß nicht, was? ob ich den jetzt noch gut finden den würde. Den fand
2: ich wiederum scheiße, also der hat mir so gar nicht fand ich super. meinen Trash-Faktor gegeben. Also den habe ich auch bei diesem edgy abend mit dem Kumpel vor einer Weile noch mal gerewatcht und. Boah, der war der schlechteste, den wir da bis jetzt hatten. Also, den okay. fand ich wirklich. Der ist halt also einfach nicht Ich, ich, ich habe auch nicht viel
1: ausprobiert von der Sorte. Also, das war so einer von von wenigen, die ich da ausprobiert hatte damals und äh, den fand ich damals irgendwie ganz gut, aber das war auch ich weiß nicht, naja, auch 2010, du. da war ich auch relativ frisch im ganzen Game. Der ist mir
2: glaube ich auch, ich glaube Infinite Stratos ist mir nicht nostalgiehaft genug. Also, wie gesagt, das muss schon so dieser typische dieser mit 2000er Zeichenstil sein und schon so aus der Ära stammen und schon so diese typischen ja, ja. Ich, ich, edgy, ich, ich glaub, edgy die könntest, auch,
1: könntest du auch heute noch irgendwie zeigen, der, der sieht schon relativ modern aus. Ne?
2: Und der war ja auch so ein bisschen, genau, und von der ganzen Stilistik war der eher so wie die ganzen, es kommt doch alle Nase lang, mal so ein äh, moderne Sci-Fi-Schule, Edgy-Anime, sowas wie auch hier äh, hybrid x und wie sie nicht alle heißen, schlägt ja alles so in die Kerbe. Also das ist dann nicht mehr ganz so mein Metier meistens. Also die finde ich meistens recht langweilig. Hm. Aber nun gut, ist ja sowieso gut. alles Ansichtssache. Gut. Jo,
0: genau. Ähm, wir kommen zur Bewertung, würde ich sagen. Auf geht's. Das können wir machen. Auf äh, MAL haben wir eine 7,14 bei 167.411 Bewertungen. Stand hier der 9.,02.2021. Unsere Community gibt eine 4,57 bei 14 Bewertungen. Also, wir sind nah dran von der Anzahl der Bewertungen wie
2: auf MAL. Also, da sind wir ganz in der Nähe. Ähm, Endo. Ich finde das Ding legit unterhaltsam. Ich gebe eine 6 von 10. Es ist, äh, wäre etwas, das ich mir tatsächlich angucken würde und wahrscheinlich auch weiter gucken werde. Blackie!
0: 2 von 10. Müll kann fort. Igit Gabby. Ich, ich nehme genau in die Mitte zwischen
1: den beiden eine 4 von 10. Für mich hat das,
0: äh,
1: könnte das vielleicht unter Alkoholeinfluss und ein paar Leuten zusammen noch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Aber, ähm, ja, könnte besser sein.
2: Ja, Gabi, würde ich sagen, wenn ich dich mal irgendwann besuchen kommen sollte, dann. Dann gucken wir das Ding. Dann wird das Ötti aufgemacht, dann gucken wir das. Ja, das ist hiermit Perfekt. abgemacht.
0: Perfekt. Nee, 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 im Osten trinkt man Sterni, ganz wichtig. Oh,
2: genau, okay. stimmt,
1: ja, bei uns trinkt man Sterni. Und das ja, ich war ja so bei Osten. Letztes mit habe ich das getrunken.
0: Ja, gut. Ja, ich habe ich hab Gabi sein erstes Sterni äh, trinken sehen und ähm, am Anfang sagt er noch unbeschmeckt ja gar nicht so schlecht. <lacht> er hat es am
2: Ende nicht ausgetrunken. Ja, nach okay. jedem
1: Schluck, Schluck wurde das widerlicher. Also Sterni ist schlimmer als Ötti, würde ich sagen.
2: Ja super, dann freue ich mich schon darauf, die ostdeutsche Kultur mal kennenzulernen mit ja, Sekirei.
1: Das wird super. Ähm, wir kommen als nächstes zu Tetsuwa Birdie Decode, äh, beziehungsweise im internationalen Titel Birdie the Mighty Decode. Eine manga -Adapt Ach, Moment erstmal lizenziert von niemandem. Ähm, eine Manga-Adaption vom Studio 1 Pictures. Die hatten wir zuletzt im Herbst 2020 mit Warlords of Sugul und Hypnosis Mike. Ähm, und wem das was sagt, der hört regelmäßig und fleißig unseren Podcast, denn wir hatten B Tetsuan Birdie schon mal im Podcast zum Sommer 1996 äh, und jetzt zwölf Jahre später gibt es das Remake zu dem Ding oder das Reboot. Ähm, was das ganze nochmal in eine, in ein moderneres Outfit packt. Äh, von daher brauchen wir gar nicht so viel darüber erzählen. Wir haben euch ja schon im Sommer äh, 96, also nicht im Sommer 96, aber im Podcast im Sommer 96. Doch schon im Sommer 96. Erzählt, ne? Wir haben
0: im Sommer 96 haben wir uns getroffen. Da war ich sieben. <lacht> genau. Da haben wir den Podcast und zu und aufgenommen. Ich
1: war, ich war vier und da haben der vierjährige Gabi und der siebenjährige Pleck, die haben zusammen den Podcast aufgenommen zu, zu Tetsuan Birdie. Das war gut. Ja, cool. Ey, du konnte leider nicht dabei sein, der war noch nicht auf der nicht, Welt. War
2: nicht geboren. Ja. Oder
1: nee, war es noch nicht? Nee, 96 ja.
0: 99 bin ich geboren.
1: Ja, gut, dann, dann ja, ging ich das
0: leider nicht. Ich bin zehn Jahre älter, das fällt mir gerade wieder ein. Ich bin zehn Jahre älter als der Mann.
1: <lacht> Regisseur ist Akane Kazuki. Der hat bei Eska, Flown und 2019 bei Hoshi Aino Sora Regie geführt. Ähm, Charakterdesigner und Chief Animation Director ist Ryochoo Chimo, das, äh, den kennt man als Regisseur von Yosakura Quartet no Uta, ähm, und soweit ich weiß, das ist das auch einer der Lieblingsanimatoren von Naich, der, mhm, und ich, ich weiß auch, dass dieser Anime ist auch einer von, einer der Lieblingsanime von Naich, oder zumindest animationstechnisch so, so einer seiner Fa Favoriten.
2: Ja, ähm, weil, und Naich ist aber noch nicht Team da. Das war ja der erste Anime, in dem quasi so diese Webgen-Animation, so, also diese ja. Digital Animation wirklich äh, professionell genutzt wurde und äh, genau. stark genutzt wurde und ist dadurch unter Sakuga-Fans ja schon ein ja, wichtiger Meilenstein in der Animationsgeschichte.
1: Genau, ähm, das Ding ist auch, äh, das Ding hat in Folge 7 von Staffel 2 auch äh, eine kleine Kontroverse verursacht, denn die, diese Folge hatte ganz, ganz experimentelle Animationen. Ähm ja die einfach die Leute damals nicht gewohnt wären, ich weiß nicht ich habe es ich nicht gesehen ich weiß nicht wie sie heute aufgenommen worden wären äh, aber äh, das haben die Leute damals so hart gehatet, äh, ich habe ja auch den mrl Thread vorhin mal ganz kurz durchgelesen also die Leute alle nur boah das ist ja mega scheiße animiert und so äh, und wie ich von euch aber mal gehört habe eigentlich hat die Folge ziemlich geiles Sakuga, und die haben es dann aber in der DVD Fassung komplett neu animiert die Folge oder zumindest den Teil der Folge der diese in Anführungsstrichen problematische Animation hatte. Ähm, und ich weiß noch, das nehme ich mir ganz oft gesagt, hat, wenn du den mal guckst, dann guck dir in der Folge die TV-Fassung an, nicht die DVD-Fassung, weil die sieht viel geiler aus. Ähm, ja, äh, Soundtrack ist von Kano Hugo. Äh, der hat bei Psycho und bei Jojo den Soundtrack gemacht. Jojo. Und ja, insgesamt gibt es 26 Episoden von dem Ding in zwei Staffeln und ein OVA. Ja, und dann geht's jetzt mal los. Auf geht's. Penis! Herzlich Willkommen zu diesem wunderschönen Anime, den ich, um ehrlich zu sein, gar nicht gesehen habe, aber das ist kein Problem. Ich bin eigentlich nur ganz kurz hier reingesneakt, um dem Gabi zu sagen, dass es einen Bananenkuchen in der Küche für dich gibt, den du sehr gerne einmal zu kosten haben darfst. Yeah. Ich hab Ranzdöner und Ranzpizza hier, ich brauche keinen Bananenkuchen. Bananenkuchen, den Tobi gemacht hat, weil das? ihm langweilig war. Du nimmst diesen Kuchen, ansonsten gibt's morgen nichts zu essen. Gibt's morgen nichts zu essen? <lacht> Warum ja, ich dann, halt? Dann ist aber jemand, Gegen das System! Dann regnet morgen und dann ist der ganze Schnee weg und das wäre sehr schade. Fuck! Okay, <lacht> ich
0: dann also nachher ein Stück Bananenkuchen. Sehr gut, okay, ich gehe jetzt. Tschüss. Weg, im geht's. Ich weiß nicht mehr, wer diese andere Person war. Ich kenne die nicht, habe die Stimme noch in meinem Leben nie gehört. Gary, was lässt du für komische Leute bei dir in deine Wohnung äh, rein? Ich, glaub, der heißt ich saß. Ich glaub, der ist Match oder so. Match, okay, ja. Und Bananenkuchen. ich saß nochmal! <lacht> Ähm, so, worum ging's denn jetzt hier bei Birdie? Ganz einfach, die liebe Birdie, die ist ja ein, ein in der Space Police mehr oder minder und die jagt einen großen bösen Verbrecher, der versucht vor ihr zu entkommen und er schafft es auch, er schafft es nämlich irgendwie äh, mit, mit einer Rettungskapsel auf der Erde zu landen, wo äh, Giga, so heißt der Böse, sich dann äh, dazu ja, es schafft, Teil der Modewelt zu werden. Er teilt sich als ein Mensch, wird Teil der Modewelt und, ja, ist halt da so, so bei so Designern und sowas hängt da ab. Und Birdie versucht natürlich, an ihn ranzukommen. Was macht Birdie? Sie tarnt sich auch als Mensch und zwar aber als Model, Alter. Birdie wird ein Model und ist natürlich aber trotzdem in der Nacht immer noch auf der Jagd nach diesem bösen Dude. Und ähm, in einer Nacht schafft sie es auch, ihn mehr oder minder in einer verlassenen äh, Halle, in einem verlassenen Haus zu stellen, aber auf einmal taucht da noch ein, ja, ein, ein, ein Highschool-Schüler auf, der im Kampf zwischen den beiden stirbt und weil sie dran schuld ist, dass er gestorben ist, macht sie nur das einzig Richtige, sie verbindet die beiden Seelen und Körper miteinander so, dass sie tagsüber nun jetzt quasi auch als der Oberschüler unterwegs sein muss, ja, und aber auch noch dieses Model-Ding machen muss und in der Nacht sich aber dann ihren weiblichen Körper zurückverwandelt, um weiterhin die bösen, bösen Space-Dudes zu jagen. Böse, böse. Böse, böse Space-Dudes.
1: Ja, ähm, die Story ist ungefähr die gleiche wie beim ersten Birdie, also beim beim, beim mhm. 96er Birdie. Ich
0: glaube es war nur, da war nicht das Mode, Mode ja, war ja. da, ich, es ist ich, ein, ein anderes Setting, ja. Es
1: ist alles ein bisschen, ich sag mal, storytechnisch aufgeblähter irgendwie, also da wurde ein paar bisschen mehr äh, reingepackt äh, an, an Ideen. Äh, es ist jetzt nicht einfach bloß, äh, ja, Mädel jagt Bösewichter aus dem Weltraum, sondern, äh, ja, da ist halt, ist halt eine, eine, eine kleine Teilgeschichte noch mit drin. Und unser äh, Hauptcharakter kommt aber eben genauso äh, wie im Original ums Leben und hat dann äh, die entsprechende Verwandlung hinter sich. Äh, ich kann es jetzt nicht im Detail vergleichen. Dazu ist es jetzt schon wieder zu lange her. Wir haben schon wieder zu viele zu andere Sachen her, dazwischen ja. geguckt, um mich jetzt so komplett dran erinnern zu können, was jetzt hier genau anders war. Aber ähm, ja, also es hatte so den, 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 die, die gleichen Vibes, würde ich sagen, wie die alte Serie. Ähm, hat ähnlich eh viel Bock gemacht, würde ich sagen. Also, also die, ja, die hat ja nicht, nicht so super viel Bock gemacht, die, die alte Serie. War halt bloß eine 6 von 10 bei mir damals, aber ähm, das, äh, trotz, trotzdem war es dann irgendwie ganz interessant äh, letztendlich. Und die, ja hier, das Ding ist jetzt vor allem herausgestochen durch, durch das äh, Flexen der Animatoren.
0: Ja, die Animationen waren großartig. Also das Ding sah Bombe aus, was die Animationen angeht, auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, äh, es ging im Prinzip so ab der zweiten Hälfte so, als die als so die Kampfszenen Kampf kamen, kam, da, da, da kam überhaupt keine Ruhe, Ruhe mehr rein. So die, 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 hm. Das war durchgängig nur, nur äh, grandiose Animationen, grandiose Kampfanimationen, aber auch, auch das, was jetzt nicht gekämpft war, so, so ja, Rennanimation, ganz normales Character-Acting, war alles super flüssig. Ging gar nicht so, in der, das, das ging auch so, so relativ low-key eigentlich los, war zwar gut animiert, flüssig animiert, so, so in der ersten Hälfte, aber ähm, so ab der zweiten Hälfte dann plötzlich so so wie aus dem Nichts hat das Ding so hart geflext. ey. Das, das äh, war, war richtig geil anzusehen, also echt. Ähm,
2: ja, dann kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also, der Anime äh, hat seinen Status unter Sakuga-Liebhabern auf jeden Fall nicht von ungefähr. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie eben auch schon ganz richtig im Chat äh, angemerkt wurde, dass äh, anscheinend erst die zweite Staffel so richtig loslegt und dann so richtig experimentell wird, was ja dann auch schließlich zu dieser kleinen Kontroverse um die besagte Folge 7 geführt hat. Aber man hat hier schon auf jeden Fall gesehen, dass das ein sehr ambitioniertes Team ist, finde ich. Äh, generell hat das Ding lebt, glaube ich, wirklich sehr krass von seiner Inszenierung. Also, ich fand es jetzt echt unterhaltsam. Äh, hat richtig Spaß zu gucken gemacht, obwohl ich normalerweise weder auf Sci-Fi noch auf äh, Räuber- und Gendarm-Stories stehe. Aber, äh, ja, es war einfach spaßig zu gucken, weil halt immer mal wieder rumgespielt wurde mit verschiedenen äh, Kamerawinkeln. Äh, zum Beispiel eine Szene am Anfang, wo sie da im Supermarkt waren und äh, sich über besagtes Model-Birdie unterhalten haben. Und dann ist die Kamera so halb 3D mäßig. Ich weiß nicht, ob es wirklich CGI war. Hochgegangen äh, auf Höhe des der Ladentheke und dann hat sie da bezahlt. Also solche Ideen fand ich total cool und das hat dem Ding einfach Leben eingehaucht. Also ich finde, das geht sehr gut runter dieser Anime. Lässt sich einfach sehr angenehm wegschauen und äh, ja, das kommt natürlich aus einem Zusammenspiel von der Inszenierung und den Animationen. Aber ja, 3, 3, 3D
1: war es übrigens, glaube ich, nicht, was du gerade erwähnt hattest. Das war, ich, ich würde sagen, das war irgendwie so, so, ja, möglicherweise 3D im Original, aber dann halt nachgetraced irgendwie mit, mit, mit mhm. traditioneller Animation. So ja, kam's das für mich sein. jetzt so rüber. Aber also so CGI habe ich generell, glaube ich, nichts gesehen, aber ich glaube, äh, CGI-Assisted war hier so einiges. Könnte ich mir mhm. vorstellen.
2: Ja, das sicherlich. Ich meine, letztendlich hat das Team ja auch, äh, das ist ja auch, womit der Anime bekannt geworden ist, dass das Team sehr viel rumgespielt hat mit allen möglichen digitalen äh, ja, Animationsmöglichkeiten. Und ihr müsst halt euch mal vorstellen, das Ding kam ja raus 2008. Das war ja eigentlich die Ära, wo langsam Ja, gut, es war die Ära, wo sie von Cellpapier auf äh, digitale Zeichnung gewechselt äh, sind. Das war natürlich schon ein bisschen vorher. Aber ich würde sagen, wenn du mal so guckst, was so 2006 und 2007 rauskam, war das doch alles noch sehr traditionell und hat noch nicht wirklich die Möglichkeiten, äh, ja, digitale Animation genutzt. Und ja, das ist halt sehr interessant, wie sie jetzt hier so ein bisschen das entdeckt haben. Aber meistens auch sehr gelungen, finde ich.
1: Ja, 2008 ist irgendwie bis jetzt so ein, so ein Jahr. Äh, da ist halt so langsam der, der Umstieg auf HD äh, passiert. Das Ding ist jetzt hier noch nicht in HD produziert. Also das äh, Nee, das leider nicht. Äh, das, das das Sonst so so, so, so hätte es mittlerweile mal eine Blu-ray-Fassung ja, ja. davon gegeben. Aber es ist halt, halt war ganz klar eine SD-Produktion. Ähm, aber ähm, so, so die Ansprüche sind jetzt wieder ein bisschen gestiegen zu der Zeit so die 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 Industrie hat sich einfach so ein bisschen in die äh, äh, Digitalanimation reingewöhnt und man merkt halt auch bei den bisherigen Sachen die wir jetzt äh, von vom Sommer 2008 hatten dass sich so langsam dann echt echt so ein gewisses Handwerk dann in der Digitalproduktion eben entwickelt hat und wir dann eben auch äh, wie, wie schon bei bei Xampt, äh, oder bei Batman Gotham Night die wir ja auch hier hatten ja. Äh, zu einem gewissen Teil, bei Strike Witch das auch einfach so eine so eine äh, ja Leute herauskristallisieren in der Animationsindustrie, die halt digital auch richtig richtig was leisten können, Animationstechnisch. Äh, mhm. Und ich glaube, das ist dann ja, das ist, haben wir jetzt wirklich gerade so, so diese magische Season, Sommer 2008, glaube ich, wo sich wo sich das echt äh, deutlich spürbar rauskristallisiert hat und eben auch einige Titel jetzt zu mittlerweile schon in HD die produziert sind, aber eben noch leider noch nicht alles.
2: Ja, ist ja definitiv cool. Also ja, Birdie, definitiv. Story mh, bis jetzt noch nicht so super berauschend in dem Sinne, dass es halt bis jetzt noch nicht so richtig deep geworden ist oder was auch immer. Also es könnte ja, ich, ich glaub, weiß das halt ist so ein Rule of Cool
1: Ding irgendwie so ne. Also Deswegen ich halt weiß
2: gar nicht, ob das überhaupt noch deep wird oder ob das nicht einfach nur so Gainax-mäßig durch seine ja Inszenierung und die Atmosphäre punktet. Ähm, aber ja, macht Spaß zu gucken auf jeden Fall. Also jeder der so Bock hat, mal ein bisschen geile Animation zu sehen, definitiv Empfehlung
1: ja wir haben vorhin so ein bisschen drüber spatroniert über äh, A1 Pictures die ja, damals echt gerade so eine das war ja die haben ja erst zwei Jahre existiert zu dem zu dem Zeitpunkt ähm, und das war mit deren dritter Anime ähm, dass sie da halt damals äh, wirklich noch das das experimentelle Sto Studio waren wahrscheinlich ich vermute mal gegründet von Aniplex damals um einfach die ja die die Projekte zu übernehmen für die sie irgendwie keine anderen Studios finden ne? um so ein bisschen rumexperimentieren zu können ähm, das ging dann so ein bisschen so bis 2013, so bis, bis, bis Sword Art Online, würde ich sagen, ne? Dann, dann ja. Ab Sword Art Online wurde es dann wirklich das absolute Mainstream-Studio. Mainstream Für
2: lange Zeit, also es war ja so, dass neben Sword Art Online, ich meine Sword Art Online und Shinsei Yori liefen ja in derselben Season. Das stimmt, Und ja. wahrscheinlich haben sie sich dann einfach angeguckt, was das Erfolgreichere von beiden war und, mhm. ja Nee, aber dieser Kern ist ja eigentlich nie ganz verloren gegangen. Weil wenn man mal guckt, diese Legacy, die Birdie angefangen hat, die hält sich teilweise bis heute. Das hat man gesehen in äh, Fate Apocrypha 2017, was ja auch von A1 Pictures war. Äh, wo ist ja halt in der zweiten Hälfte auch sehr viele äh, Webgen-Animationen äh, entstanden sind. Oder ich glaube, es waren nicht genau die. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dieselben Leute waren, die an Birdie gearbeitet haben oder irgendwie Lehrlinge von denen. Aber auf jeden Fall hat man diesen Spirit da auch beibehalten. Und jetzt äh, bei CloverWorks äh, merkt man sowas auch sehr stark. Also zum Beispiel Ken Yamamoto ist dann super äh, bekanntes, also nicht super bekanntes, aber ein gutes Beispiel, der ja sehr viele wichtigen Szenen The Promised Neverland animiert hat. Der zum Beispiel auch sehr gerne digital arbeitet. Äh, mittlerweile sticht es natürlich meistens nicht mehr so raus, weil man ja aus der experimentellen Phase vorbei ist und digitale Animation mittlerweile glaube ich auch relativ gängig einsetzt. Aber ähm, ja, der Spirit ist auf jeden Fall noch da. Ich
1: würde es auch mal vermuten, wenn man, so, dann, wenn man sich mal genauso den, den, den Staff von damaligen und heutigen Projekten so anguckt, wird man vermutlich sehr viele Linien jetzt in Richtung Cloverworks ziehen können und nicht ich mehr so ich. viele in Richtung A1 Pictures, weil ich äh, klar. Cloverworks ist halt einfach jetzt mittlerweile das Prestigestudio von, von, von Aniplex und äh, A1 Pictures halt eher so das, wo die Sideprojekte äh, hin, hin verlagert werden. Und, und und Soldat Online, ja. <lacht> Stimmt, das äh, ist kein Zeitprojekt, Also Soldat Online plus Zeitprojekte, genau, dafür ist A1 Pictures jetzt bekannt.
2: Ja, denke ähm. ich auch, dass das so die Aufteilung, also die äh, Aufteilung in der Projektvergabe sein wird, dass A ja. 1 eher so die unwichtigeren Sachen bekommt und Cloverworks darf sich an den großen IPs, Schonen-Jump-IPs und so austoben.
1: Mit wahrscheinlich ähnlichen Leuten oder vielen, vielen von damals halt, die auch vielleicht auch schon an Birdie mitgearbeitet haben. Müsste man, ja. müsste man sich mal genau angucken, das kann man euch jetzt nicht äh, sagen, aber da könnt ihr auch einfach selber mal bei Anidb gucken und äh, schauen, welche Leute damals an woran gearbeitet haben und heutzutage, wo, wann, an was auch immer, gearbeitet haben. Und ja. Deswegen ist und wenn ihr heute ein, sein, sowas.
2: Total. Und wenn ihr heute einen Cloverworks-Anime wie Promised Neverland oder Mia schaut und seht da schöne, hübsche Digital Animations, dann wisst ihr ab jetzt, wo es herkommt.
0: Ja. Von mir nämlich. Ich genau, hab's davon. Ja, von äh, ja, ich, ich wollte doch kurz, also ich möchte trotzdem auch nochmal sagen, ich hatte relativ viel Spaß jetzt auch beim Schauen des Animes. Ich fand es eigentlich recht unterhaltsam und äh, ja, ist nice. Das, wie gesagt, ich glaube, für mich so persönlich gerade so ein bisschen der einzige Wermutstropfen ist wirklich, das, was Gabi vorhin auch schon gesagt hat, das Ding ist leider nicht in HD produziert worden, weil ich glaube, in HD wird das Ding echt auch noch Schnieke aussehen. Völlig. Wird dem Ding, glaube ich, ganz gut tun. Ja. Ist halt echt ein bisschen schade. Mhm. Ja, Aber so viel dazu. Zahlen, liebe Freunde. Zahlen. Auf MHL haben wir eine 7,46 bei 30.130 Bewertungen. Äh, stand hier der 9.2.2021. Macht mich ein bisschen trau traurig. ne. Der andere Anime davor hatte 160.000 Bewertungen und der hat 30.000 Bewertungen. Da sieht man mal wieder, was für Idioten Anime-Fans sind. Ähm, unsere Community gibt eine 5,36 bei 11 Bewertungen. Gabi? Ähm...
1: Dem alten habe ich eine 6 von 10 gegeben. Ich würde hier jetzt mal sehr, sehr positiv eine, eine 7 von 10 geben. Auch wenn ich eigentlich eher eine, ich habe so ein bisschen geschwankt und so, aber aber ja, der hat halt animationstechnisch noch 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 halt das, das gewisse Fünkchen etwas äh, zu bieten, äh, was dann eben bei mir dann doch nochmal einen erhöhten Unterhaltungswert aufmacht, ausmacht und die, die Folge war eben auch schön inszeniert. Von daher, ja, 7 von 10. Endo.
2: Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin hier auch sehr optimistisch, weil man, glaube ich, so das Maximum aus der Story rausgeholt hat. Es war super stylisch, es war toll animiert, es ging runter wie Öl. Ich gebe hier eine sehr freundliche 8 von 10. Habe eh schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, aber ich, würde ich natürlich auch so weiterschauen. Blackie. Ich gebe eine 7 von
0: 10 und damit zum Kurzanime des heutigen Podcasts. Genau, und zwar ist das
1: Chocolate Underground ähm, lizenziert von Animes, ähm, alter äh, deutscher Publisher, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Ähm, die haben es aber nie veröffentlicht. Die sind nämlich gestorben, nachdem sie es lizenziert hatten. Ach,
0: das ist doch cool. Ja, ja. also, also das ist quasi lizenziert.
1: Wir wobei wenn man uns dazu sagen muss, Lizenzen gehen meistens so sieben Jahre, 2008, 2015 wahrscheinlich ausgeleitet. also, raus. also ist, ja. was, ist eigentlich quasi nicht mehr lizenziert, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. Ähm, eine Adaption einer britischen Live-Action-TV-Serie namens Bootleg ähm, von den beiden Studios Production IG. Die hatten wir letztens im äh, Winter 2020, 2021 Podcast äh, mit Vlad Love und im letzten äh, Retro-Podcast 2007 mit Ghosthound. Und äh, zusammen haben die das produziert mit dem Studio Transarts. Äh, die sind insbesondere für Prince of Tennis äh, bekannt und für sonst nicht so viel. Die haben sonst nur so Aushilfsarbeiten gemacht und sind dann auch 2012 äh, gestorben. Ist aber sogar ein relativ altes Studio. Die gibt es schon, schon seit den 60ern. Aber eben äh, ja, nie, nie relevant Nicht gewesen. mehr, weil tot. <lacht> genau. Äh, Regisseur ist äh, Hamana Takayuki. Der hat 2020 äh, letztes Jahr zwei Anime gemacht. Und zwar Arte und Sorcerous Stepper Orphan. Äh, ja, ersteres das war super ein krasser Kontrast. Äh, nicht so. <lacht> Letzteres war ich. du du di. du, du di. Di. Ähm, Ja, und äh, zu Chocolate Underground: Das äh, ganze Ding besteht aus äh, 13 Kurzepisoden und die haben sie dann später nochmal zusammengefasst zu einem Kinofilm. Haben den ein halbes Jahr später äh, in den japanischen Kinos ausgestrahlt äh, und die dann nochmal 20 Minuten Zusatzszenen dazu gepappt, äh, sodass dann eine Kinofassung daraus entstanden ist. Ja, ähm, dann, äh, auf geht's. Ich will Schoki.
0: Ich will immer noch Schoki, ich hab keine Schoki. Gabi, gib mir Schoki.
1: Äh, nein, Schoki ist verboten. Du wirst.
0: Ich will aber Schoki, Gabi, gib mir Schoki.
1: Nein, du kommst in den Gulag, wenn du jetzt, äh, Schoki, äh, möchtest. Aber ich möchtest. Will, will doch Und nur im Gulag Schoki, Gulag
2: musst du ja. Gulasch
0: essen, ohne Schoki. Ich will aber Schoki. Gulasch. Ja, liebe Leute, äh, wir haben gerade ein Anime gesehen, in dem alle, ja, ungesunden Lebensmittel und vor allem natürlich da dann auch Süßigkeiten und Schokolade ähm, im generellen ja verboten sind. Prohibition, aber anstatt Alkohol mit Süßigkeiten. Ich bin mir ich sicher, in der Welt ist Alkohol noch erlaubt, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, es gibt nämlich diese, diese wie hieß die Partei nochmal? Äh, Feindlich. Ähm, Was? Good for you Party. Genau, die hat halt äh, dann Gesetz durchgebracht und Verordnungen, dass es halt keine schlechten... Äh, oder halt für dich schlechte Lebensmittel mehr geben soll. Und ähm, bringt jetzt nur noch so Healthy-Food raus. Und wir haben hier so ein paar Jungs, die wollen aber nicht wieder mal Schoki essen. Die wollen Schoki haben. Also, begeben sie sich auf den Weg, äh, auf illegalen Weg, an Schoki zu kommen. Und werden dann auch noch selbst ihr Schokoladen-Empire aufbauen. Und werden große Schokoladenmogule in der Unterwelt.
1: Weil bye bei Good-For-You-Party müssen die eigentlich nur noch Mayonnaise erlauben. So
0: einfach. Ich würde sagen, einfach mhm. Drogen. Also, gut, vom Mental, also generell. Also, ach, das wird schon wieder ein Drogen-Podcast. Nee, 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 lass mal, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Ja, drogen dro
1: heute. Wir machen bloß jeden zweiten Podcast einen drogen -Podcast. Nur jeden das zweiten Podcast wir
0: haben wir Werbung für Drogen. Genau. Wir haben heute Minderjährige dabei hier. Ja, Endo, der ist nämlich erst zwölf. Ja. Genau.
1: Mhm. Mhm. So Endo, Gronkh. du bist Zwölfjähriger. Das war doch so Dann ein bisschen ein Anime, der ja, sich so an deine Altersklasse gerichtet hat. Wie ja, also ich habe
2: hab in diesem Anime ganz viel gelernt und zwar, dass. Äh, wenn man nicht wählen geht, man ekelhafte Sachen essen muss und deswegen werde ich bei der nächsten Wahl meine Stimme abgeben. Der Schokoladenpartei. Der Schokoladenpartei, <lacht> weil ich ganz viel leckere Schokolade äh, essen und mal einen echten umpa sehen möchte.
1: Ich weiß nicht so ganz, was die Message von diesem Film oder dieser dieser Kurzfilm. Ja, wenn ihr was wenn ihr was auf dem legalen Weg
0: ist, nicht bekommt, versucht es illegal zu beziehen. Das ist die ja, Message ja, der Serie. Ja, ja und vor also, allem so,
1: so, so irgendwie... Ähm, ja... Schokolade ist ganz, ganz wichtig und macht macht die Menschen ganz traurig, wenn sie nicht mehr verfügbar ist oder so. Ist, ist die Message oder so. Was vielleicht zu einem gewissen Grad auch stimmt, also ist ja nicht nichts Schlimmes dabei, ab und zu mal ein bisschen Schokolade zu essen. Aber ja. ähm, das ist irgendwie so ein Film, der der Schokolade und süß Süßwaren im Allgemeinen zelebriert und äh, dass dass das eben eben ja den, den Verbot davon das Verbot davon oder Kritik daran irgendwie eher negativ darstellt. Ähm, ich meine ein Verbot davon ist natürlich völliger Unsinn und äh, äh, wird, wird, wird auch niemals passieren, äh, hat auch äh, keinerlei Gründe, gibt es auch keine Gründe dafür, aber ähm, äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn das so Kinder sich angucken, ob das so, ob das so für die pädagogisch wertvoll ist. Aber da mm -hmm. müsste ich jetzt Mutsch ranholen, der, ist, der also, ist nicht mehr da.
2: Ich weiß gar nicht, würdest du das als, also jetzt mal unironisch, würdest du das als Kinderanime betrachten? Kam mir schon so vor, ja. Hm, also weiß
0: es, ich jetzt nicht. Nein, nee, nee. Ich finde ich find die Thematik an sich und auch. Mit Ach, dem, oh, ich dem, was fand auch so da den, 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 den Zeichenstil, ah, so der war nicht. so, so
1: ein bisschen so, 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 in Richtung mhm. Pokémon-Kinderfilm-mäßig irgendwie gemacht und, und, also, das, 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 ich würde schon sagen, dass das eine dass das ein Kinder, Kinderfilm oder Kinderserie ist. Äh, ja, die Thematik vielleicht auch noch, aber, naja, die Thematik
2: muss ja nichts heißen, also, für mich war die Thematik mehr so Bullshit-mäßig, also, ich habe das so als Bullshit-Trash abgestempelt, so, wir machen eine völlig überzogene, äh, super an den Haaren herbeigezogene Prämisse, die wir einfach lustig inszenieren und so übertrieben, ja, dass dein Haus geradet wird, wenn du eine Tafel Schokolade isst und das, so. Ja, das,
0: das Ding war, das Uhrwerk von, die, von diesem britischen Autor, Ne, das war, eine, das war eine satirische Arbeit gewesen. Also natürlich, dann kannst du sagen, Satiri Aber auch für Kinder
1: sehe ich gerade, ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel offen. Ja. Also die, die Brit britische Serie, die war auch, das ist noch eine Kinderserie, also eine Serie in Anführungsstrichen, das waren drei Episoden insgesamt bloß
2: also ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern sowas verbieten würde, weil letztendlich ist es ja nur, ähm, ja, also natürlich mögen Kinder also Süßkram und mögen Brokkoli nicht, aber ich meine, das sagt die Serie ja auch gar nicht, dass man sich nur mit Süßkram vollstoffen ja. sollte, sondern dass die Abstinenz von Süßkram erstmal für die meisten Kinder blöd wäre.
0: Ich, ich denke, das Ding ist halt in, in dem Sinne gehen wir vielleicht da auch gerade viel zu analytisch an die Sache ran, weil das ist, man kann auch einfach sagen, hey, das ist halt so, mal so ein typisches Ding wieder für die ganze Familie. Da wird jeder irgendwas mhm. draus ziehen können, was ihm dran Spaß macht oder so. Kannst du, so, glaube ich, schon auch eher nicht. sagen. Ja. Genau,
2: also ich würde da auch, oder nicht halt zu auch tief nicht, drüber ja. nachdenken, sondern es ist einfach, ja, es ist einfach ein lustiges random Shit-Ding zum Hirn abschalten und. Also für die Prämisse ja auch super lustig, gewesen.
1: irgendwie so, das ist einfach so, ja, für äh, äh, dystopische äh, Gesellschaft, in der Schokolade verboten ist. Also es ist schon. Äh, ist schon irgendwie witzig, die Promisse, aber ähm, ja, also der, der ganze Aufbau her kam mir sehr, sehr kindgerecht irgendwie vor und hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, nicht so gecatcht.
2: Also mir hat Spaß gemacht. Ich könnte mir das als Film gut angu äh, angucken. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann auch angucken. Als Serie würde ich es jetzt nicht gucken, dafür wär's, wird es mir dann wahrscheinlich ja, nicht wie genug so, wie Grip. So,
0: so, Ja, das ist so ein anderthalb Stunden Film und dann Deswegen. Ist okay oder so, weißt du? Oder genau, denke ich mir auch. Könnt ihr euch ja, aber nie angucken, mal
2: weil für den Film gibt es nicht mal
0: <lacht> englische Subs, ha. <lacht> <lacht> äh, müssen wir doch die Serie gucken müssen. Ja, ja, aber es ja, ist halt ein netter Kurzanime, also wirklich für, so, für zwischendurch kann man von mir aus sagen, kann man mal reinklicken. Also ist es aber auch nicht irgendwie das mega, überkrasse Ding. No. Kommen wir mal zu den Zahlen. Ähm, und zwar haben wir auf MAL eine 6,15 bei 5005 Bewertung. Stand hier der 9.2.2021. Unsere Community gibt eine 4,27 bei 15 Bewertungen. Ich, äh, ich habe das Ding als komplett Durchschnitt gesehen. Ich gebe die 5 von 10 Endo.
2: Äh, uh, ich fand's ganz lustig, mir hat Spaß gemacht, uh, werde ich mir irgendwann mal angucken, ich gebe eine 7 von 10. Gabi. Äh, ja, gibt's
1: Schlimmeres, aber hat mich jetzt nicht gecatcht. 4 von 10. Anime ich Nummer 4. Und zwar ist das World Destruction Sekai Bokumetsu no Lokunin.
0: Hab das Gefühl, mhm. jetzt wird's schlechter, weil du gerade gesagt hast, jetzt kommt Schlechteres.
1: Ähm, möglich. Ähm, und... Der Anime hat zwar schon im japanischen einen englischen Titel mit World Destruction, aber im englischen, im internationalen Titel, hat das Ding nochmal einen anderen Titel, nämlich Sense of Destruction.
0: Okay. Kann damit zu tun haben, was mit dem Spiel, wovon es abgeleitet ist. Oder was die, was die Adaption ist, deswegen.
1: Meinst du? Weil das Spiel kam nämlich auch in den USA raus. Achso, und da vielleicht unter dem... Ja, an deswegen, Antibus,
0: ja. Das, hm. deswegen könnte es sein, dass es... Das, deswegen der ja, macht es nicht ja. weniger
1: seltsam, weil dann hätten sie das Spiel ja eigentlich auch... Äh, ja, das Spiel heißt auch De Sense of Destruction, sehe ich gerade.
0: Ja. ja, du das, das hast äh, Gabby Rechte, darf man manchmal nicht unterschätzen. Ja, vielleicht vielleicht gab es schon World of Destruction für irgendwas anderes lizenziert. Ja, okay, ich muss also sagen, es
1: ist ein das Spiel äh, für die Nintendo DS, vielleicht liegen da Rechte bei Nintendo und die konnten es nicht irgendwie da namensmäßig so, so nennen. Das ist natürlich eventuell möglich.
0: Nee, 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 ich meine ich meine nicht mal, also ich meine, dass einfach in Amerika schon was anderes gab, was World of Destruction hieß. Ach so, und World of Destruction, das, das deswegen, ist ein bisschen wie so, das bei so Resident
2: ja. Evil war, ne? Wie bitte? Das so, so ein bisschen wie bei Resident Evil, was sie ja am Westen auch nicht Biohazard nennen konnten, und deswegen halt Resident Evil genannt haben.
0: Genau, das kann, sowas kann gut möglich sein, dass es deswegen so heißt, Gabby.
2: Ach, die,
1: die durften das auch gar nicht Biohazard, ne? Nee,
2: nee, 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 nee weil es war, gab glaube ich eine Band oder so, die schon so hieß, ah, die, die Rechte ja. an dem Namen hatte und deswegen haben sie es halt Resident Evil genannt.
1: Boah, jetzt habe ich gerade Bock, World Destruction zu googeln und zu gucken, ob es irgendwas gibt, was was so heißt. Also ich finde jetzt als ersten Treffer schon mal einen Song von 1984 von Timezone namens World Destruction. Äh, wahrscheinlich war es der Song.
2: Naja, es kann aber auch sein, dass das Game vorher schon erschienen ist, dass sie sich aus irgendeinem Grund dazu entschlossen haben, das im Westen World Destruction zu nennen und der Anime dann quasi mitziehen musste, damit es nicht unterschiedliche Titel hatte, so wie das auch oft bei Sense of in Deutschland oh, ist, ja. wenn ja. erst der Manga erscheint und dann einen deutschen Titel kriegt, so wie bei ja. Schleim oder so.
1: Durchaus möglich. Ähm, okay, kommen wir mal zu den weiteren Daten. Äh, lizenziert von jemandem eine Videospiel-Adaption äh, von einem Nintendo DS Game, das 2008 erschienen ist. Vom Studio und Production IG, die hat wir gerade eben, äh, Chocolate Underground. <lacht> Regisseur ist äh, Tada Shunsuke, den hatten wir bei Kokono Basket und dem Legend of the Galactic Heroes Remake als Regisseur. Äh, ich muss übrigens dazu sagen, ich habe von diesem Anime noch nie irgendwas gehört, bevor ich diese Sendung geplant habe jetzt hier.
2: Sag ich auch nicht, aber der Regisseur klingt überhaupt. zumindest schon mal, als wäre das, also ist. Eigentlich schon, ja. großer Name für den Titel, von dem man noch nie was gehört hat. Aber Nintendo DS-Spiel von 2008 klingt auch. Sehr ne? mystisch, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was uns da erwartet, Freunde. Kam
1: auch gar nicht in Europa raus übrigens, das kam nur in USA und in Japan raus, das Spiel. Ja Mensch, hör mal,
2: dann ist es ja ein Abenteuer auf, das wir uns begeben. Ja, dann rein!
1: Dann schauen wir doch mal rein, vielleicht werden wir positiv überrascht. Auf geht's!
2: Sega! Aus dem Respekt vor dem japanischen Studio habe ich mich dazu entschieden, keine Anmod zu machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Absolut. Ja, ja,
0: in äh, diesem Anime geht es um eine Welt, in dem äh, ja, viele Bestien leben, Tiermenschen und ähm, ja, die mehr oder minder die Menschen unterdrücken, die Menschen teilweise auch sogar ja so als Livestock, also als Vieh halten und die essen und es gibt eine Gruppierung von Menschen, die das aber nicht ganz so toll finden und zwar die, das World Destruction Committee und die wollen natürlich versuchen, die Welt zu zerstören, so wie es ja aktuell ist und unser Hauptcharakter hat er sich ursprünglich getarnt mit Katzenohren, was ein Idiot, getarnt mit Katzenohren, äh, bei den Bestien eingeschleust gehabt, war noch kein Teil des World Destruction Komitees, aber auf Umwegen landet er dort und es, man stellt fest, dass er auch wirklich der Einzige ist, der dieses World Destruction Tool benutzen kann und jetzt werden wir dabei zuschauen, wie sie vielleicht die Welt zerstören werden oder auch nicht, wer weiß, keine Ahnung, ob das Ziel erreicht wird, wir wissen es nicht. Ja, bevor wir über den
1: Anime reden, möchte ich mal ganz kurz äh, Endos Anmod oder nicht vorhandene Anmod äh, ein bisschen in, in den Kontext bringen. Wir haben zu dem Ding nämlich einen sehr alten deutschen Fans abgeschaut von ja wahrscheinlich 2008 vermute ich mal. Ja. Ich, äh, müsste jetzt nachgucken, von wann da wirklich rausgekommen ist, aber das ist wahrscheinlich... Äh Genau da, jetzt bin ich eh schon am tippen, jetzt kann ich es euch, euch auch gleich nochmal sagen. Ähm, und zwar ist der von 2008, ja, ist äh, quasi pünktlich in der Season äh, rausgekommen, nachdem die Season schon ander, anderthalb Monate lief. Aber das ist noch pünktlich genug. für Ey, das ist pünktlich deutsche für Fußball. Fansub,
0: also für habt ist es ich mein, pünktlich, würde ich sagen, ja.
1: Es hat dann trotzdem ein Jahr gedauert, bis das Ding fertig gesappt war, aber, aber immerhin einigermaßen pünktlich gestartet. Und ähm, in dem deutschen Fansabstand äh, wurde die Vorschau nicht übersetzt. Und stattdessen wurden wir begrüßt mit einem sehr großen Text, der über ein Drittel vom Bild geht, äh, in dem steht. Um den japanischen Studios ein wenig Respekt zu zollen, wurde die Vorschau nicht übersetzt. Genießt den Anime so, wie ihn Japaner sehen. Ja.
2: Das da muss man, glaube ich, Na, auch nichts weiter zu sagen. Nee. Oder? Aber, das aber, ist halt einfach, wie du gerade schon gesagt hast, eine perfekte Repräsentation für Fans ab 2008 in Deutschland. Ich meine, das Schönste Absolut. an der Sache
0: ist, wer, wer eine halbe Sekunde darüber nachdenkt, weiß ganz genau, was der Grund ist, warum das nicht übersetzt worden ist. Nicht, weil, äh, die, aus Respekt vor den Japanern, sondern die, die, die der englische fans den man hatte, den man dann einfach ins Deutsch übersetzt hat, da wurde halt einfach am Ende nicht die Vorschau übersetzt. Hm. Wie stark davon aus, ja.
2: Das ist, ich meine, da hätte man das doch auch eine coolere Ausrede suchen können oder die Vorschau einfach rauskanten oder so. Aber. Kannst ja nicht machen, das geht ja nicht. Wem willst du denn erzählen, dass eine Verbindung zwischen Respekt vor dem Japanern und die Vorschau nicht übersetzen besteht? Ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass sich die Leute denken würden: Boah, ja gut, die haben die Vorschau nicht gesagt. Ja, dann kaufe ich mir jetzt die DVD, um die Vorschau auf Japanisch zu sehen und auch nicht gesappt zu haben. <lacht> geht nicht auf irgendwie, nicht so ganz, nein. Ja.
1: Naja, oh. aber über den aber Anime. Aber wie war denn der Anime? Ich weiß nicht. Also. Ähm, das war auch wieder so ein Ding, der hat plötzlich in der zweiten Hälfte so voll angefangen zu flexen mit so einer so einer äh, deformierten Animation, so, wo, wo quasi äh, an, jedem, an jedem Punkt am Körper irgendwie alles verformt wurde äh, bis zum geht nicht mehr, was ich eigentlich immer super schick finde. Und dadurch irgendwie so eine, so eine krasse Animationsdynamik entstanden ist. Äh, sehr ähnlich zu, zu, zu Birdie Decode, was wir vorher hatten. Ähm, aber hier hat man dann eben drumherum nicht gerade eine Story, die dieser Animationsqualität und dieser Produktionswerte äh, gerechtfertigt wäre. Ähm, ja, von daher, naja, war schick anzusehen zum gewissen Grad.
0: Aber ja, aber auch nur zu einem gewissen Grad. Wie gesagt, weil am Anfang uh. war es so uh, und dann noch dazu. Also natürlich, da kann das, der Anime an sich nichts für. Aber der Endcode, den wir geschaut haben, der war halt leider auch, oh, das hat halt war sehr schmerzhaft und ja, die Story halt so, okay, cool, ja, Menschen werden halt unterdrückt. Ist auch mal nett, äh, nicht immer nur nur die anderen Rassen werden unterdrückt, es werden auch mal die Menschen unterdrückt, so blub, 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 bl bl schön und gut, aber nee, es war halt leider nicht so interessant. Und dann auch direkt zu sagen so, ah ja, gut, hey, wenn jetzt hier die Menschen unterdrückt werden, da gibt es nur einen Weg, wir müssen die ganze Welt direkt zerstören. Nicht einfach nur vielleicht die die die, die Society vielleicht ein bisschen verändern oder sowas. Nein, 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 nein. Es muss die ganze Welt direkt zerstört werden. Warum? Ich versteh's nicht. Kämpft doch einfach gegen die Bestien oder sowas. Macht doch das, dass die euch nicht mehr essen. Was, was wollt ihr? Das ist doch scheiße. Ja, also ich, ich
1: weiß auch nicht, so ist irgendwie eine dämliche Promisse, dass das Ziel der Hauptcharaktere irgendwie ist, alle zu töten und das, das, die gesamte Existenz zu vernichten. Das ist dann, ich weiß nicht, nicht unbedingt Charaktere, mit denen ich mitfiebern kann. Ich meine, das ist schon irgendwie ein unkonventionelles Ziel. Aber ähm, ja irgendwie dann seltsam. <lacht> ich weiß nicht. Ich kann, kann, ich, ich, kann da auch keine Gründe so richtig nachvollziehen. So bloß, bloß weil die Welt so ein bisschen scheiße ist und so ist deren Ziel. Ja, dann, 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 dann töten wir halt alles. Dann löschen wir halt. Ich Können ich, ich, wir ja gerade auch
0: mal. Weißt du, Corona ist gerade. Lass doch auch jetzt machen. Lass einfach, einfach direkt alles sagen, Weil die Luft jagen. Einfach komplett. Also ich
2: würde mal versuchen, dass da bestimmt in irgendeiner späteren Folge noch ein super krasser Plot Twist kommt, wieso die Welt zerstört werden muss. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht motiviert genug, so weit zu schauen. Weil es halt echt nicht so spannend war irgendwie. Ich weiß nicht, die Charaktere waren halt absolut generische Fantasy-Anime-Charaktere. Wir haben die edgy Kämpferin, die total stark ist, aber eigentlich alles hasst. Wir hatten den langweiligen Protagonisten, der typischer Shonen-Protagonist ist, mit typischen Standard-Shonen-Gags und ja, die Story war halt wirklich, also da war nichts in diesem Anime, was mich irgendwie angesprochen hat, to be honest.
1: Hm. Dabei war es so grundsätzlich eigentlich auch gar nicht so scheiße inszeniert, ähm, und nee, eigentlich auch, auch so gut, nett aufgebaut, sagen. hatte so ein nettes Abenteuerfeeling und so, aber einfach inhaltlich nichts zu bieten. Also das yeah, ist echt, ja. also da, da ist durchaus Arbeit und Herzblut Blut reingeflossen, aber, ähm, ja, wenn, wenn man, da, wenn das Material, mit dem man arbeitet, einfach nichts zu bieten hat, ähm,
2: Vielleicht, vielleicht ist das Spiel in Ordnung, weiß ich nicht. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so geil inszeniert fand wie du. Also ich fand ja, geil zum Beispiel, nicht, was aber wir war nett. letztens beim. Mm, ja, es war nicht scheiße. Ja. Würde ich sagen. Aber es hat mich jetzt auch echt nicht. Also weder, also die Animationen zwischendurch waren ganz cool, das auf jeden Fall. Aber auch inszenatorisch fand ich es relativ generisch. Also ich fand jetzt nicht, dass da jetzt, also wie das jetzt zum Beispiel war bei diesem äh, Anime, den wir in der letzten Season hatten mit äh, dem Geinax-Autor und dem anderen Studio, wo man gesagt hätte, ja, äh, Umsetzung ist nicht so geil, aber Story ist super, dass man das hier nicht andersrum sagen könnte. Also Umsetzung ist super, super geil, aber die Story taugt nichts. Sondern irgendwie so solide. Alles solide. Hm. Aber irgendwie nicht so wirklich geil, würde ich sagen.
0: Okay. Ich glaube, Zahlen können, ja. Ja. oder? Oder das wollte noch irgendwas unbedingt loswerden?
1: Ähm, nee, brauchen wir nicht so viel drüber erzählen.
0: Also, ähm. ja. Auf MAL haben wir eine 6,98 bei 20.996 Bewertungen. Stand hier der 9.2.2021. Unsere Community gibt eine 4,08 bei 13 Bewertungen. Endo?
2: Äh, ich gebe eine 3 von 10 war solide, hat mich aber in keiner Form irgendwie angesprochen. Gabby.
0: Tito, 3 von 10. Blacky. Naja, machen wir halt mal wieder heute ausnahmsweise einmal, dass wir es haben, oder? Drei von 10. Gott, 3-3-3. Bei ist aus Keilerei. Genau. Letzter Anime für
1: heute und zwar ist das Ultra-Violet-Code-044. Lizenziert von niemandem. Eine Adaption eines US-Live-Action-Films, äh, der Ultra Wild heißt. Äh, Meine Güte, wir
2: sind ja richtig international total, heute.
1: Total. Ne, 2006 ist der Film rausgekommen mit äh, Mila Jorowitsch, hatte ich glaube ich gelesen. Ist da
2: die die Haupttante?
1: Ist sie das? Lass mich kurz gucken. Ähm, ja, ja, war richtig. Ähm, Habe ich aber nicht gesehen. Hat den von euch jemand gesehen, den den Live-Action-Film? Nee. Nee, kannte also ich irgendwie nix. vorher auch nicht. Also irgendwie, ich, ich wusste, dass dieser Anime existiert irgendwie, der Titel, der kam mir jetzt im Gegensatz zu dem World Destruction vorher zumindest bekannt vor, vom Namen her, aber ähm, naja, das Studio ist äh, Madhouse, die hatten wir 2019 zuletzt im Podcast mit No Guns Live, die sind irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, so irgendwie kam seit 2019 nichts Neues mehr von Madhouse raus, also außer No Guns Live 2 letztes Jahr, aber ähm, sonst haben die irgendwie gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, was mit dem Studio gerade los ist. Ähm, Im Retro-Stream hatten wir die zuletzt 1989 mit Midnight Eye Goku. Der war ganz nett, kann man sich geben. Ähm, Regisseur ist äh, Desaki Osamu, äh, ganz alter Regisseur. Der hat schon in den 70ern no Joe gemacht. Äh, dann hatten wir den im Retro-Stream auch äh, in den 80ern mit Space Cobra und Goku 13. Ähm, ja, war so der einer der ersten Regisseure, die so ein bisschen... Sehr unkonventionelle Regie äh, hatten, die man heutzutage vielleicht so ein bisschen als Chef-Stil bezeichnen würde. Äh, zumindest einige Elemente davon. Äh, ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf geht's.
0: Toastbrot. Blackie, Endo, möchtet ihr mit mir fremd gehen? Nein, weil wir sind ja schon ein paar, deswegen muss ich nicht mit dir fremd gehen.
1: Hm. Ich gehe gerne dir mit dir fremd. Super, mach mal so. Nächste Woche? Ja gut,
2: einer muss ja. Ja, ja. würde ich auch sagen. Gut, Da können äh, wir auch direkt Sekirei gucken.
1: Super. Bringst du ein Bierchen mit? Oder einen Kasten? Äh, ich halt dachte, du führst mich in die Sterni-Kultur ein. Ach so, okay, gut. gut, äh, Dann dann werde ich einen Kasten Sterni besorgen und dann gehen wir schön fremd mit Sekiri. Das jo, wird super. Immer. gut, machen wir. Prima. Subi. Alles klar, haben wir das geklärt.
2: Gut. Wollen wir nun? dabei vielleicht auch einen Sci-Fi-Anime von 2008 gucken? Und wenn wir dafür, wär, wie wäre denn die Story davon?
0: Ich, ich erfinde da jetzt einfach mal was für euch. Warte mal, ich, ich sticht euch da jetzt mal ein Anime zusammen. Stellt euch vor, ihr seid in der Zukunft, ne? Es gibt schon viel weiterentwickelte Technik als die, die wir jetzt aktuell haben. Unter anderem, dass man klonen kann, aus DNA-Samples Menschen herausklonen kann. Und das macht sich die Regierung zunutze. Und sie schafft natürlich ihr Militär nur noch aus Klonen und äh, züchtet sich auch Super-Spione äh, heran, die auch Klone sind. Und unsere Hauptcharakteren, die 044 dann Name kommt daher, dass das ihre Endnummer war bei ihrer, äh, bei ihrer Klon, äh, ihre komplette Klonnummer. Und ähm, sie wird dann noch ebenfalls mit einem ganz besonderen Virus infiziert, der sie nochmal zu einem super starken, super -Uper duper äh, Spion macht ähm, oder Agenten. Äh, was allerdings auch bedeutet, dass ihre Lebenszeit signifikant verkürzt wird. Und sie ist jetzt gerade hier an dem Punkt, wo sie eigentlich schon kurz davor sein müsste zu sterben, obwohl sie gerade erst mal 19 oder 20 Jahre jung ist. Und sie wird auf eine Mission entsandt, um ein ganz ja blutrüstiges Squad die Fage zu kriegen und den Anführer King zu bezwingen. Ob sie das schafft oder nicht, ob da oder vielleicht noch irgendwelche äh, wichtigen Sachen dazwischen kommen, die sie vielleicht davon es abhalten lässt, äh, diesen King umzubringen. Das müsst ihr erfahren, wenn ihr den Anime guckt. Von mir her kriegt ihr nämlich da keine Infos zu.
1: Oder den Live-Action-Film. Der übrigens -Live -Film. nachgeguckt, der übrigens eine 4,5 von 10 auf ihrem DB hat. Der scheint ziemlich oh, scheiße gut. zu sein. <lacht> Wobei ich halt, oh oh, und eine 18% bei Metacritic. <lacht> also gut. Oh, das ist ja äh, eine saftige Bewertung, ja. Aber ähm, ja, der Anime, ähm, ja, der möchte in erster Linie möchte ja so ein bisschen äh, tiefgründig und und äh, nachdenklich sein und erzählt seine Geschichte in erster Linie so in, in in ja in inneren Monologen mit mit viel viel Deepen Shit oder Pseudo Shit. Und den und der entsprechenden Optik dazu, alles so ein bisschen so ein Film-Noir-Stil irgendwie und äh, alles sehr dunkel, alles in, <lacht> in, in Aquarellfarben, was möglicherweise <lacht> eher am Warpshop der englischen fans gruppe liegt. Äh, ja, aber pff, das kannst du jetzt so nicht sagen. Nee, ja. ja, wahrscheinlich nicht, es war wahrscheinlich schon so, die haben das mit warp -Shop released, <lacht> äh, 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 produziert.
0: Ich sag, die haben einfach die ganze Zeit Nebel vorne dran gepackt, das war mit Absicht. also, ja. denke, also mir war das Ding so ein bisschen, so sein.
1: mir war das Ding ein bisschen zu, zu leidlich irgendwie so in seiner Art irgendwie und, und ich fand es jetzt auch nicht sonderlich interessant und spannend, muss ich zugeben. Also das, das,
0: also das, das Ding bei mir ist eigentlich, die Story an sich finde ich gar nicht so uninteressant, ähm, das Problem für mich war nur, es wurde mir ein bisschen zu langsam ins, inszeniert, ja. das hätte ruhig alles ein bisschen knackiger und schneller vonstatten gehen können, ähm, aber wie gesagt, grundlegend Story interessant, aber leider Umsetzung nicht so, nicht so nett. Endo, ja, du, du
2: meintest vorhin, dir fandest es gar nicht mal so übel. Ja, ich muss sagen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also, ich mochte diese, ähm, mag sowieso diese, äh, 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 ja, wie soll ich das beschreiben? Diese düstere Hey Leute, wir präsentieren euch hier was Intellektuelles-Inszenierungen. Äh, was ja auch ziemlich zu Madhouse in der Zeit passt. Und äh, ja, wie gesagt, fand es deswegen eigentlich recht atmosphärisch. Was
0: Intellektuelles habe ich da nicht gesehen. Nee, es war ja
2: auch nichts Intellektuelles. Aber es tut ist halt so. Die als Aufmachung. Ne? Die, die genau, das ist eher so die Aufmachung. auch hat diesen so getan, super als wäre halt Erwachsenen Charakterdesigns, die so gar nicht nach Anime aussehen. Und äh, diese ganze Stilistik, das mag ich irgendwie. Und, ähm, ja, die Story an sich war jetzt recht, also hat man noch nicht so viel gegeben in der ersten Folge, aber da muss ich sagen, das liegt auch hauptsächlich daran, dass es sehr wie eine Introduction wirkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das später noch einen ganz netten Plot entwickelt und es wird bestimmt nicht das nächste große Ghost in the Shell, aber zumindest ein nettes kleines Sci-Fi-Ding, das halt was anderes ist als das, was man sich so grundsätzlich unter Anime vorstellt. Deswegen also Konnte dem durchaus etwas abgewinnen. Ich fand es auf jeden Fall sehr atmosphärisch, das auf jeden Fall. Also, Hauptproblem also, von dem war Ding da. war
1: eigentlich sogar, eigentlich, dass, dass, dass es primär aus Standbildern bestand. Also, selbst in Kämpfen haben sie einfach bloß Standbilder so schnell mit der Kamera kurz abgefilmt. Und mhm. da, da, da war wirklich fast gar keine Bewegung drin. Also, das war.
2: Nee, äh, produktionstechnisch. Ich, aber es war auch nicht auf Model zumindest. Also es war.
1: Nee, aber es kann auch, kann auch nicht so viel schiefgehen, wenn man fast nur Standbildzeichnungen hat im Prinzip. ne? Ja, ja das da ist ja Witzgeheim-Prinzip. Da war halt wirklich fast nichts, nichts äh, animiert bei dem Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so eine Zeit war, als Madhouse ähm, vielleicht gerade mal nicht so ganz stabil war. Ich meine, das Studio hatte solche Phasen mehrmals. Äh, könnte vielleicht gerade 2008. Ich weiß nicht, was haben sie denn da sonst noch so produziert? Wir haben Kaiba produziert 2008, das eigentlich fantastisch animiert ist. Also eigentlich ähm, ist halt bloß eine Season davor gewesen.
2: Naja, ähm, aber vielleicht einfach eher ein Low-Priority-Projekt.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Also, ähm, ja, Cash and Sins haben sie auch danach direkt äh, animiert, der soll ja auch äh, mega gut sein. Also gut, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass Madhouse in der Zwischen, äh, in der Zeit zu viele Großprojekte hatte, die wirklich äh, fantastische Animationen hatten und dann äh, das Ding einfach so als nebenbei äh, abgefrühstückt wurde und ähm, ja, so sieht es letztendlich auch aus. Also da, ich meine klar, da macht jetzt der, der Style der Regie, macht da viel Wett und ja, äh, macht und, und sorgt dafür, dass es doch irgendwie trotzdem noch was aussieht. Ja, voll. Wir haben bloß nicht so viel davon gesehen, weil <lacht> alles blörrig durch den <lacht> scheiß Enko ja, war. Ja, das ist auch
2: das, was mich davon abhalten würde, tatsächlich den Anime zu schauen, dass es das ja einfach mit keiner anderen Source gibt und ja. ja. Also nice. es gibt
1: Blu-Rays in, in Japan zu dem Ding, aber es gibt eben dazu nur einen englischen Hard-Sub, das heißt, es gibt aktuell nicht so wirklich eine Möglichkeit, dieses Ding sich irgendwie in guter Qualität anzuschauen, außer man verzichtet auf die Subs. <lacht> Ähm, was man vielleicht nicht unbedingt
2: möchte. So gut ist mein Japanisch leider nicht, nein. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Japanisch gelernt habe, dann importiere ich mir vielleicht mal die japanische Blu-Ray und dann für gibt's Gönnung. 600 Euro oder so. Ja.
0: <lacht> äh, okay, gut, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja, auf ML haben wir eine 5,93 bei 967 Bewertungen. Stand hier der 9.2.2021. Da seht ihr auch mal, wie, dass sich keiner, auch keiner für diesen Anime interessiert. 967 Bewertungen seit 2008. Hm. Auf äh, unsere Community gibt eine 2,55 bei 11 Bewertungen. Gabi. Ich gebe eine
1: 3 von 10. Mm, Becky.
0: Ich gebe eine 4 von 10. Endo.
2: Ich fand, es hatte Potenzial, war nicht das Allerkrasseste, aber würde ich mir weiter anschauen, daher 6 von 10.
1: Verrückt. Ja, sind wir durch für heute. Übrigens 138. Äh, 13.800 Yen kostet die, die Blu-ray, wenn du die kaufen
2: möchtest. Och, Herr! Grünstig! Ich umgerechnet etwa. Ich kann Yen zu Euro so gar nicht relatieren. Ja, ja 100,
1: 138 Euro irgendwie so. Ich kann ja, ich so kann 140 auch mal Euro circa,
2: ja. Genau umrechnen, es Folgen? sind.
1: Uh, 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 ja, 12 für zwölf Folgen. Folgen, für 12. 109 Euro sind das aktuell.
2: Naja, aber das, das geht ja eigentlich schon noch, wenn du bedenkst. Dass du auch für eine gute Limited Edition von einer Serie auf dem deutschen Markt schon gut 100 Euro hinlegen kannst. Um es das ist tatsächlich ungefähr
1: ja. der deutsche Durchschnittspreis. Das sind, wenn ja, 109, ja, durch, KSM, durch, KSM, 109 äh,
2: durch 12 Folgen, muss ich gerade durch 30. Deswegen, die KSM-Komplettboxen kosten ja auch immer äh, 100 Euro.
1: Ja, sind wir bei 9 Euro pro Folge. Das ist so der, der gehobene Standardsatz im, im deutschen Bereich. Das ist immer so zwischen 8 und 9 Euro pro Folge das übliche. Deswegen. Bei uns. Also, ja. Aber ich meine, gut ist halt auch von 2008 <lacht> und nicht so das wirklich relevant. Also dann entsprechend äh, mag das für japanische Verhältnisse gar nicht mal so teuer sein, aber eben äh, auch ein Titel, der den Preis eigentlich gar nicht mehr so wirklich wert ist wahrscheinlich. Ähm, naja, gut. Ähm, ja, das ist immer durch heute mit dem Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr habt vielleicht einen an mir gefunden, den ihr schauen möchtet oder auch nicht. Ist uns auch egal. Hauptsache, hört uns zu. Und ihr äh, abonniert unser Spotify da irgendwie da auf irgendeinen Knopf drücken. Ähm, folgen heißt der, glaube ich, der Knopf, oder? Heißt er so? Ja,
0: abonnieren oder sogar, glaube ich, ich, weiß folgen, ich, glaub, folgen, ich glaub, folgen Ist auch scheiße, drückt halt irgendwas, was ja, so drauf steht. Folgen, ich habe gerade
1: nachgeguckt. Folgen, heißt der Knopf. Also folgt uns äh, auf Schritt und Tritt überall hin, wo wir gehen, folgt ihr uns und äh, lauscht uns dabei unseren geistigen Erküssen und auch manchmal den geistigen Erküssen von Gästen, wie dem wunderbaren Endo. Vielen Dank, ja. dass du dabei warst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, folgt mir gerne auf Twitter, at ansonsten auf YouTube, dem Kanal Endo. Ich verspreche, da wird neuer Content kommen. Das äh, hast du das letzte Mal schon gesagt, du <lacht> scheiß Lügner. <lacht> ja, das werde ich wahrscheinlich auch die nächsten drei Male noch sagen, ohne dass was kommt. Aber irgendwann wird safe etwas kommen. Und ansonsten, ja, Info ich Video, Leute. auch mal wieder ja. hier. Ich freue mich ich so sehr auf ich.
1: das nächste Infovideo auf Endos Kanal. Echt, ich, ich kann es kaum erwarten. Jedes Mal, wenn er, wenn er das, da habe, ist. Boah,
2: Digga, was meinst du, wenn du das neue 40-sekündige Intro siehst? Oh, oh, oh. Ich mache einfach ab jetzt gar keine Videos mehr. Ich mache nur noch 10-minütige Intros. Und, und Infovideos dahinter, irgendwie so eine Minute lang. Da wäre ich zufrieden. So genau. Das wäre wär, wär, wär perfekt. Das
1: wäre ja, wär mein, mein, mein Wunsch, Endokanal.
2: Genau. Also, Leute, freut euch. Und äh, man hört sich bestimmt in nächster Zeit nochmal.
1: Genau, und folgt Blackie auf Twitter at Templar oder so.
0: At Templar genau.
1: Tschüssi. Achso, Tschüss. guckt unsere Streams. Äh, Dienstag, 19.30, äh, Sonntag, 20 Uhr. Äh, guckt in den Sendeplan auf nannanman.net. Da habt ihr alles. Und ähm, ja, die Streams sind super. Da, da, da gibt es das gleiche wie hier in den Podcasts, bloß mit, mit Anime noch dazu und äh, ganz viel anderem so, so, Der, der, der und
0: richtig illegal dann und kommt, also kommt drum und seid bei unserem illegalen Sachen mit dabei und lieferando russisches Roulette das ist auch super und Lieferando Roulette äh, ja
1: da könnt ihr wieder zugucken wie ich äh, mir Essen reindrücke in den Schlund den der mich dann das mich dann in, auf die Toilette wirft oder so keine Ahnung mein Hund ist kaputt es ist zu spät äh, lasst mich doch in Ruhe das war's tschüssi
0: jo tschüss tschüss